0: Je fais du bruit dans les graviers. Et Alix, ma petite dernière, elle me suit et elle fait la même chose. Elle dit « Moi aussi, j'ai la maladie de Parkinson. <rire> »
1: Sage écoute est le podcast est des expériences de vie qui vous plonge dans l'intimité de récits 100% vrais et authentiques. Je suis Sophie Carton. je prépare les sujets, j'interview mes invités et je monte le podcast que je confie ensuite à Thomas Seban pour le mixage. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le faire connaître en écrivant un commentaire, en mettant 5 étoiles sur iTunes et surtout en en parlant autour de vous. Bonne écoute Magali, je vais, je vais euh, commencer par te demander de te présenter
0: pour les auditeurs de Sage Écoute. Eh bien donc, je suis Magali, j'ai 42 ans. Je te remercie déjà Sophie de me convier aujourd'hui. Je suis euh, l'épouse de Fred. J'ai trois enfants, trois filles, Garance, Amélia et Alix. Euh, je suis institutrice primaire. Et euh, j'ai appris il y a cinq ans que j'avais la maladie de Parkinson. C'est une tuile, hein, c'est quelque chose qui arrive dans la vie euh, comme un cheveu dans la soupe, hein, quelque chose euh, qu'on n'attend pas. Qu pas.
1: Comment est-ce que tu l'as appris Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille
0: Alors, c'est dans les gestes du quotidien, donc euh, se brosser les dents, faire euh, une couette à sa fille le matin avant de partir à l'école. Euh, tourner dans un plat pour faire de la pâtisserie. Tous les gestes du quotidien étaient beaucoup plus compliqués de la main droite. Et ça m'a alertée, donc euh, j'ai été voir mon médecin traitant qui m'a fait passer des, des tests tout à fait classiques de radio et qui n'ont fait rien donner.
1: Quand tu dis c'est plus compliqué, ça veut dire que tu avais une gêne, que c'était difficile, que tu n'arrivais pas
0: à faire un, oui. un geste harmonieux Voilà, les, les gestes rotatifs, donc euh, euh, le fait de tourner dans un plat... C'était compliqué, tous les gestes, euh, donc se brosser les dents, le geste latéral du brossage de dents était, était par exemple très, très difficile. Euh, imprécis, tout est imprécis. Chercher quelque chose dans le fond de ton sac. La main ne va pas jusque dans le fond, elle s'arrête. Mm -hmm. euh, elle n'arrive pas à, à faire le geste que tu, que tu décides que, 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 que la main doit faire, quoi. Et donc, euh, c'est épuisant. C'est épuisant de toujours se demander ben, pourquoi cette main, en soi, ne, ne fait pas ce que, ce que je lui demande exactement ou ne va pas jusqu'au bout de ce que je lui demande. Et il y a eu
1: du temps entre le moment où tu as euh, constaté cette, euh, ce décalage entre ce que tu souhaitais, ce que tu voulais, et ce que, ton, est -ce que ta main ne faisait pas. Tu as laissé passer quoi Quelques semaines quelques mois, quelques mois,
0: je pense. Deux, trois mois. Ouais. Et puis, à force de voir cette main qui... Qui restait parfois immobile devant moi aussi. Donc, euh, des drôles d'attitudes. Hein. Cette main droite avait des drôles d'attitudes ah oui. euh, que je n'avais pas euh, l'habitude de voir. Euh, et puis, des... dans le bras, comme un, un, un blocage un blocage de, du, du mouvement qui s'étendait jusque dans le, le haut du bras. Et, euh, et c'est ça qui m'a alertée et, et qui m'a fait euh, euh, prendre rendez-vous chez le médecin. Mm -hmm. Donc, euh, comme autre mouvement, je vais dire euh, l'écriture aussi. es droitière Je suis droitière, c'est la main droite qui est mmh. atteinte. Donc, l'écriture, euh, je suis institutrice, hein, donc j'ai une très belle écriture. Euh, enfin, j'avais une très belle écriture. Et donc, quand je devais euh, écrire un petit mot dans le journal de classe des enfants, écrire au tableau, c'était devenu beaucoup plus compliqué. L'écriture était moins belle, petite, imparfaite, et donc je me demandais ce qui se passait et ça, ça m'ennuyait très fort. Moi qui suis super professionnelle et qui aime bien que les choses soient bien faites, euh, c'est quelque chose qui m'ennuyait. Et donc ça, au quotidien, euh, en tant qu'institut, on écrit euh, toute la journée. Et ranger des feuilles, refaire un tas, re refaire simplement un tas sur le bureau des, des feuilles d'exercice ramenées par les enfants. Tous tout des petits mouvements comme ça, vraiment euh, du quotidien. Et donc, euh, j'ai été alertée par cela et j'ai pris rendez-vous euh, chez mon médecin traitant. Et alors, de là, euh, a découlé toute la suite.
1: Et donc, le médecin traitant a fait des radios et des analyses, mais qui n'ont rien donné, tu disais
0: Et très vite, elle m'a euh, demandé de faire des examens plus poussés, donc neurologiques. Mais moi, euh, sans, sans stress euh, du tout, j'ai été faire ces examens sans me poser euh, aucune question... Euh, plus, plus, plus grave.
1: Elle n'a rien dit à ce moment-là, quoi
0: La vision, on va... et, et elle savait Je pense qu'elle savait. savait. Mais c'est mon médecin traitant avec qui je m'entends très bien et je pense qu'elle a voulu me protéger à ce moment-là encore et ne, ne rien me dire. Oui. Euh, donc j'ai pris ce, ce rendez-vous pour aller faire un dat scan, Mais le dat scan, moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. Hein. Ben je... oui, c'est quoi un dat scan Mais c'est un examen beaucoup plus poussé, justement, pour voir euh, au niveau du... Du cerveau, après je ne suis pas médecin, mais euh, ce qui se passe exactement et ça détecte en fait le manque de dopamine. Okay. Et le manque de dopamine euh, est lié à la maladie de Parkinson. Et en fait quand j'ai téléphoné au secrétariat de, de la clinique, le, la secrétaire m'a posé une question de manière euh, étonnante et un peu maladroite. De me, dire, de me dire, mais quel âge avez-vous Et pourquoi on vous demande cet examen C'est étrange. Et je lui dis, mais, mais pourquoi vous, vous me dites ça Mais c'est pour déceler la maladie de Parkinson. Et donc, euh, c'est 15 jours qui ont été absolument stressants pour moi. Puisque je me suis dit, voilà, on va peut-être m'annoncer quelque chose de, de grave, entre guillemets. Quelque et à ce
1: moment-là, ah moment tu, tu parles avec ton mari, tu partages l'info... Tu, tu, on, on entend bien que c'est grave et qu'elle s'est sortie tout seule chez cette secrétaire. Elle n'a voilà. pas réfléchi. Oui. Mais les conséquences pour toi, quand, comment tu as vécu ces 15 jours-là
0: Je lui en ai voulu d'abord, à cette personne. Hein. Euh, maintenant, euh, voilà, je pense que c'était naturel pour elle et, et peut-être étonnant parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes en soi qui ont cette maladie. Enfin, Il y en a de plus en plus, malheureusement. Euh, comment j'ai vécu ces 15 jours euh, Je pense que j'ai fait abstraction. Je suis une fille, qui se, je ne suis pas une stressée de la vie, donc j'arrive à faire la part des choses et à, à mettre les choses qui me stressent facilement de côté. Donc on a été au rendez-vous, mon mari et moi, en buvant un café, sans se soucier absolument de, de quoi que ce soit, sans se mettre l'idée qu'on allait m'annoncer cette nouvelle-là. Voilà, on s'est rendu chez le médecin, le neurologue, qui m'a appris la nouvelle. Et je dis qu'il nous a appris la nouvelle parce que mon mari, euh, qui est très soutenant, hein, très, très à l'écouter, enfin, j'ai un mari formidable qui me soutient énormément dans tout ça, euh, il m'a dit, en sortant de chez le neurologue, c'est toi qui as la maladie, mais on, on va la, la porter à deux. C'est beau. Euh, oui, ben voilà. Et il me le répète, et depuis cinq ans, il la porte avec moi. C'est...
1: C'est d'un soutien inestimable Oui. Du coup, l'annonce de la maladie il y a cinq ans, euh, ben, vous rentrez chez vous. Et il y a, j'imagine, euh, l'effet du choc euh, de la nouvelle. Et puis très vite, il y a le quotidien qui reprend. Et, et comment
0: est devenu ce quotidien Donc juste après euh, la nouvelle euh, apprise par le neurologue, on a directement été chez mes parents d'abord, parce qu'ils attendaient les résultats euh, quand même... Euh... Impatiemment, hein, de savoir effectivement s'il y avait quelque chose ou pas, même si euh, ils n'imaginaient absolument pas ce genre de nouvelles. Donc c'était, euh, voilà, avec eux qu'on a partagé les premiers moments d'émotion, je vais dire. Malgré que le vrai premier moment d'émotion, c'était dans le bureau du neurologue où où j'ai traversé ma chaise. Hein, euh, vous annonce ça, c'est, on a l'impression qu'on va mourir demain, en fait, hein on t'annonce ça, t'as 35 ans J'ai 35 ans. Euh, voilà, on, a, on, on, voit, on voit notre vie, on voit sa vie s'écouler. Et les petites sont petites Les enfants avaient... Euh, mon aînée a 14 ans maintenant, donc elle avait 9 ans. 9 ans. Euh, voilà, on a l'impression qu'on va partir demain, qu'on va vivre une vie euh, à partir de, de ce moment-là euh, complètement différente. et Il m'a fallu 15 jours, je pense, pour digérer la nouvelle. Euh, mais dès le lendemain, j'ai été bloquée du dos, complètement. Donc je pense que ça, ça a été un contre-coup de la nouvelle, c'est-à-dire que impossible de bouger, et donc euh, impossible d'aller travailler. Et je pense qu'en quelque sorte, c'était bon que je reste à la maison et que je digère pendant quelques jours cette nouvelle. Et les filles, comment vous leur avez appris On n'a pas tellement annoncé cela comme euh, une nouvelle... Euh, catastrophique. Enfin, je, je ne sais pas comment je dois dire ça. Je ne me rappelle pas avoir fait une réunion familiale euh, avec les filles au salon en leur disant « voilà, maman, à ça euh, ». Je pense que c'est venu petit à petit et, et qu'elles ont observé certaines choses euh, qui sont arrivées et puis que les mots euh, sont apparus petit à petit dans certaines discussions. Mais on n'a jamais mis vraiment euh, le, le doigt sur, sur euh, dès le départ sur le nom de, de la maladie, sur ce qui allait m'arriver parce qu'en quelque sorte moi c'était un inconnu hein. donc je ne savais pas vraiment euh, quoi dire et je pense qu'on si je me souviens bien on n'a pas, on pas euh, discuté euh, ouvertement de ça avec elle directement peut-être pour les protéger un peu, pour ne pas leur faire, leur faire peur et puis tout simplement parce que c'était un inconnu pour nous est-ce que tu peux nous expliquer Parce qu'en fait, la maladie de Parkinson, on a tous
1: une représentation euh, de ce que c'est. Oui. Mais en fait, c'est une maladie qu'on qu connaît assez peu, à moins qu'on qu ait eu un cas dans sa famille ou qu'on l'ait vécu de près.
0: Voilà, donc je pense que c'est une maladie qu'on connaît peu. On la connaît bien par son nom, euh, mais on la connaît peu. Elle est souvent associée à des personnes plus âgées. Oui. C'est trompeur parce que de plus en plus de jeunes attrapent cette maladie. Alors c'est soit au niveau génétique, donc dans la famille il y a plusieurs cas euh, et donc euh, ça, ça peut arriver de cette façon-là. C'est aussi prouver que ça provient des pesticides, donc de tout ce qu'on mange. Mais tout ce qui est pulvérisé, euh, vraiment tout ce qui est pesticide est, est, peut être certainement une cause de la maladie de Parkinson. Donc
1: euh, dans, dans ta vie quotidienne, est-ce que tu as pu continuer à être prof euh, ou bien tu as dû adapter, changer de métier Qu'est-ce qui a véritablement euh, été bouleversé par cette maladie
0: Continuer à être prof, c'est très compliqué en ayant cette maladie, puisqu'il euh, y a le tremblement qui est présent aussi, il y a la raideur du bras, le, le fait euh, d'être euh, en quelque sorte handicapé par certains mouvements et des mouvements qui sont très utilisés dans le métier d'institutrice la perte d'équilibre, la fatigue. Et pour ceux qui connaissent le métier d'institutrice et je soutiens euh, tous mes collègues, euh, c'est un métier qui est fatigant, qui est merveilleux et exceptionnel et j'aurais voulu le continuer jusqu'au jusqu bout, euh, aller le plus loin possible. Mais j'ai dû effectivement, après deux ans, euh, réduire mon temps de travail parce que tout me prend beaucoup plus de temps. Donc euh, la préparation de leçons, la correction des des exercices des enfants. Et donc, euh, au quotidien, à la maison, euh, faire le linge, euh, s'occuper de, 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 de la vie familiale euh, est beaucoup plus compliqué avec cette maladie. Alors, ça a été un choix difficile euh, parce que, moi, le métier d'institut euh, être entouré d'enfants, les faire avancer, leur apprendre des nouvelles choses, c'était toute ma vie. Mm -hmm. Donc, j'ai vu cette partie de, de ma vie s'écouler en... Entre guillemets, hein, de, de devoir prendre des décisions comme ça radicales pour mon bien-être et, et celui de mes proches. Euh, ce n'est pas toujours ce qu'on a envie, surtout quand on adore son métier et qu'on est récompensé par le, le sourire des enfants. Et, et je dois dire que voilà, c'est mon métier, je l'adore. Donc aujourd'hui, c'est encore prof à temps partiel pour l'instant, euh, j'ai fait une petite pause, donc je, je n'enseigne plus, mais j'espère euh, réellement pouvoir recommencer euh, d'ici quelques mois.
1: Et du coup, euh, tu m'as parlé d'un autre projet euh, qui, qui est apparu dans ta vie, qui est « tombé du ciel », tu disais tout à l'heure, est-ce que tu peux nous en parler
0: Alors « tombé du ciel », c'est exactement le mot, il est arrivé au, au bon moment, je vais dire. Donc mon parrain et son épouse, avec qui on s'entend très bien, mon mari et moi, nous ont proposé en juillet 2018 d'aller faire un petit city trip à Marrakech. On a accepté, bien évidemment. On a casé les enfants, ça fait toujours du bien. Même si on les adore. Euh, et donc, nous sommes partis à quatre faire quatre, cinq jours dans cette ville magnifique. Et au détour d'une petite ruelle pour, pour, pour une petite balade qu'on faisait à quatre et pour se se reposer après une belle balade, euh, on, on s'est assis euh, au café des... pas café des délices, à la terrasse des épices, au café des épices. On s'est assis au café des épices et pour boire un petit verre, un petit thé à la menthe. Et juste en face de nous, une dame brodait des, des messages euh, personnalisés sur des cabas, sur des, des, des paniers... Euh, pour faire les courses, tu sais, les avec des ans en cuir, des cabas brodés. Et je me suis dit, bah, le temps de, de prendre cette petite pause, je vais aller faire, euh, écrire un message sur ce cabas Et j'ai écrit « Madame Magali ». Et donc, euh, après quatre jours de voyage, je suis revenue avec ce, ce panier à l'école. J'ai eu mon succès fou auprès de de la famille, des amis, de mes collègues. Et puis, petit à petit, euh, bah, toutes ces, ces filles qui, qui trouvaient... Euh, ce cabas assez sympathique m'ont demandé si je n'y retournais pas et si j'y retournais, de, de, de faire pour elle broder également un, un panier. Et il se fait que je me suis dit, ben voilà, une chouette opportunité de retourner à, à Marrakech. J'y suis retournée avec une maman de l'école qui est infirmière et qui avait justement quelques jours, à, quelques jours de, de libre. Et on est partis, toutes les deux, avec la commande de 60 paniers que j'avais noté au fur et à mesure. Ah quand Des... même,
1: donc euh, grand succès.
0: Grand succès, hein, 60 paniers. Euh... Donc j'avais ma commande en poche et on est arrivé sur cette place. On n'avait absolument pas de contact, mais j'ai été euh, retrouver cette personne chez qui j'avais fait mon panier. Donc un peu de chance quand même, parce que si jamais tu ne l'avais pas retrouvé, tu aurais fait comment ah ben je repartais quatre jours après sans panier et puis euh, <rire> voilà les copines n'avaient rien du tout mais euh, et toi t'avais pris quatre jours avec ta copine à Marrakech et moi j'avais pris quatre jours à Marrakech et on s'est super bien super bien amusé et on a on a passé vraiment un très très bon moment et donc j'ai j'ai dû chercher euh, effectivement quelqu'un qui acceptait de faire cette commande qui comprenait la commande, parce que c'était tous des messages différents, dans des couleurs différentes, avec trois pompons, deux pompons, des hanches en cuir. Enfin, voilà, j'avais une commande assez particulière. Et se fait que j'ai trouvé euh, Rachid, avec qui je travaille maintenant depuis un an. Je pense que j'arrive à 400 paniers vendus maintenant. Et quatre jours après, je m'en vais, je paye la commande à, à Rachid, sans savoir exactement si... Euh, quelques semaines plus tard je vais recevoir cette commande c'était un peu l'inconnu mais j'ai préféré tout payer parce que c'était c'était logique hein, de de fonctionner comme ça et je rentre à la maison j'ai des nouvelles par WhatsApp hein, ils utilisent beaucoup WhatsApp oui. Il me fait des photos, des paniers au fur et à mesure, donc je me dis « yes, je pense que je suis tombée sur la bonne personne ». Il a l'air sympa comme tout, et c'est de premier abord ce que j'avais ressenti chez cette personne. Et 15 jours après, Bruxelles m'appelle et me dit « Madame Magali, vous avez fait une commande de panier à Marrakech, la commande est arrivée, vous êtes priée de venir la chercher, et tout était là ». Exactement comme je l'avais demandé. Et donc toutes les copines étaient ravies. J'avais réussi ce, ce défi qu'on qu m'avait lancé. C'est un, un beau défi. C'est un très beau défi. C'était un très chouette défi. Et un je, peu risqué. Un peu risqué en soi, mais j'aime le risque. Et, et quand on me lance un défi, j'essaye d'aller jusqu'au bout. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit... Eh bien, moi qui toujours toujours aimé la décoration je pense que je vais pouvoir mettre en valeur le travail de ces artisans et faire connaître l'artisanat de, de Marrakech, ici en Belgique. Et donc, avec mon mari, je me suis beaucoup questionnée. Je me suis dit euh, que malgré le fait d'avoir mal, la maladie de Parkinson, ça ne peut pas m'empêcher de faire des projets dans la vie et ça ne va certainement pas m'empêcher. Et je veux me prouver à moi-même et aux aux autres ou aux personnes qui, qui apprendraient ce genre de nouvelles que ce n'est pas parce qu'on a qu'on apprend euh, une, une tuile comme ça, hein, une nouvelle de, de cette ampleur-là qu'on doit laisser s'écrouler tout autour de nous. Moi, c'est quelque chose, je ne vais pas dire que c'est grâce à la maladie de Parkinson, mais ça me fait prendre conscience que la vie est faite... La vie est courte, qu'il faut en profiter et que si on a des projets, il faut foncer. Et moi, je fonce. Je fonce et je, je prends beaucoup de plaisir à, à rencontrer ces gens là-bas. Et maintenant, je travaille avec dix artisans différents.
1: Oui, d'ailleurs, tu m'as offert des magnifiques verres soufflés. Ah, ben,
0: oui. Très beaux. Ben, C'est avec grand plaisir. Donc, C'est les verres Beldi qui sont vraiment créés à Marrakech. Ce sont des verres recyclés là-bas sur place. Hein, c'est des tonnes de verres qui sont recyclés. Et puis, euh, chaque euh, objet, carafe, vase, verre, photophore, est, est soufflé à la bouche. Donc, c'est un travail euh, d'artisanat euh, juste exceptionnel. Et donc, tu as une boutique en ligne, en fait J'ai une boutique en ligne que j'ai créée qui s'appelle magasinzin Magasin zin de Maga euh, Magali. Et Zinzin, parce que je suis un peu Zinzin... Euh, de faire ce genre de choses et... mais ça me fait, ça me fait vibrer c'est ma bouffée d'oxygène c'est ma... ma bulle, c'est ma béquille c'est ce qui me fait avancer et, et... et puis c'est aussi parce que mon boulot d'instit sera compromis un jour hein. je sais que... que ça va devenir de plus en plus difficile au niveau de ma santé même si je fais entièrement confiance aux médecins et que je suis sûre qu'ils vont pouvoir trouver des choses et qu'un jour je serai guéri et que j'aurai plus de de maladie de Parkinson en moi. C'est tout ce que j'espère. C'est un vrai espoir, ça Je ne connais pas le, le, le degré
1: de la recherche, mais c'est une maladie qui est très répandue, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de recherches. Il y a un véritable espoir de pouvoir guérir cette maladie
0: Alors, c'est moi qui mets cet espoir ouais. devant moi. Je suis très investie aussi dans l'association Parkinson des Moussel Charity. C'est des personnes qui ont monté. Cette association, Patrick et Anne-Marie, Patrick est atteint de la maladie de Parkinson et ils sont en étroite collaboration avec Michael G. Fox aux états unis Donc tous les gains récoltés par les différentes actions qu'on organise partent essentiellement pour la recherche pour la maladie. Donc moi j'ai un grand espoir et, et si c'est pas pour moi, ben, ça sera pour les suivants. C'est
1: une maladie qu'on euh, qu connaît bien, qu'on contrôle bien. Donc, il y, y a des médicaments qui sont adéquats. Euh, Ce n'est plus une maladie
0: qu'on traite, comme il y a 60 ans, par exemple. Non. Alors, euh, effectivement, il y a des médicaments... Euh, donc, dès le lendemain de l'annonce, euh, j'avais la prescription pour euh, commencer les médicaments. Il euh, y a plusieurs médicaments. Certaines personnes... Enfin, euh, chaque personne reçoit euh, le médicament qui lui convient, je vais dire, puisque la maladie à plusieurs, euh, plusieurs façons d'évoluer. De, de de, enfin, pas d'évoluer. De se manifester. De se manifester, voilà. Ça, c'est le bon mot. Et donc, euh, plusieurs médicaments existent. Ça n'arrête pas la maladie, mais ça diminue les effets. Donc, je pense que si je ne prenais pas mes médicaments, j'aurais beaucoup plus de... Enfin, on le remarquerait... Euh, nettement plus, c'est-à-dire que j'aurais beaucoup plus de, de, de difficultés à, à me déplacer, à, à faire des mouvements. Les tremblements sont présents, je les sens. Quand je te parle ici, euh, ma main droite tremble assez fort, mais ça, c'est le stress qui peut accentuer le...
1: Oui, mais ça se voit pas. Si tu étais en face de moi, c'est parce qu'on en parle, mais si tu étais en face de moi dans un tram, par exemple, non. je ne me dirais pas... Euh...
0: Que tu, que tu as la maladie de Parkinson, par exemple. D'accord, bah, tant mieux. Ouais, oui, <rire> J'ai en envie de sûr. dire tant mieux. Ouais. Euh, ça c'est grâce aux médicaments, donc ça ça diminue les les, les effets, les effets. Mm -hmm. mais ça ne guérit pas. Ça ne guérit pas pour, pour le, le moment. moment. <rire> voilà. Donc euh, après l'espoir, euh, il faut le garder, et j'espère que les médecins trouveront un jour quelque chose. Et il y a déjà des choses qui existent en plus que les médicaments. Hein. Euh, des électrodes, par exemple, qu'on peut placer euh, au niveau du cerveau pour, euh, je pense, si je ne me trompe pas, produire euh, une, la dopamine. Donc c'est ce qui nous manque. En faisant le DATScan, c'est ce qu'on observe, hein, qu'on manque, qu manque de dopamine. Et donc les électrodes placées au niveau de, de la tête peuvent euh, permettre... Euh, de, de créer, quoi. De créer ce, ce qui nous manque. Mmh. Oui. T'as déjà fait ou Non, non, non parce que ça, c'est vraiment une opération, euh, une implantation d'électrode qui euh, fait revenir le patient cinq ans en avant, en arrière. Cinq ans en arrière Oui, c'est ça. Cinq ans en arrière. À un stade de la maladie, cinq ans avant. Quoi. Voilà. OK. Oui. Mmh. Et donc, c'est pas proposé à des jeunes comme moi dans un premier temps, c'est plutôt des personnes un peu plus âgées qui, euh, qui seraient déjà plus avancées dans la maladie et à qui on propose euh, ce, genre de... ce genre de choses pour, euh, pour les aider au quotidien. Ouais,
1: pour limiter les effets de la maladie euh, voilà. sur leur quotidien. Quoi. Donc toi, tu dis euh, que ton mari euh, porte la maladie avec toi. Dans, 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 dans votre quotidien, c'est... Quelque chose qui est ultra présent ou bien on sait que tu l'as et, euh, et ça n'en ça fait pas, pas besoin d'en faire tout un plat chaque jour, quoi
0: Alors, on essaye de ne pas en faire un plat chaque jour, mais euh, elle est très présente. C'est devenu comme ma toute bonne copine, en fait, la maladie de Parkinson. C'est ma meilleure amie, elle est là tout le temps avec moi. Euh, C'est très gai d'avoir une meilleure amie, mais parfois je voudrais bien la laisser un peu euh, de côté puisqu'elle me suit partout, à tous les moments... Dès que je me lève, quand je dois m'habiller, quand je fais ma, ma toilette le matin, quand j'habille je, je, les filles, quand je fais une couette à, à Alix, ma petite dernière, quand je prépare les tartines, quand je dois couper dans un morceau de viande, quand je dois porter mes courses, quand je dois pousser le caddie au supermarché, toutes les difficultés sont, sont présentes à chaque moment. Donc je pense que j'y pense 50 fois par jour, quoi. J'aimerais bien ne plus y penser, mais ce n'est pas possible puisqu'elle puisqu me montre qu'elle est toujours là et qu'elle qu est bien présente. Et donc la philosophie, c'est quoi C'est de faire avec C'est de faire avec parce que je n'ai pas le choix. C'est de faire avec parce que j'ai envie de, de continuer à être une maman active et j'ai envie d'être une épouse aussi euh, euh, comme je l'ai toujours été. Je n'ai pas envie que mon mari... Euh, euh, me voit différemment enfin j'essaye euh, qu'il qu ne me voit pas différemment puisque quand je marche j'ai parfois une démarche un peu plus compliquée c'est-à-dire que la jambe droite ne fonctionne plus de la, la même façon euh, qu'avant et donc j'ai tendance à parfois un peu traîner le pied et donc ça s'entend on m'entend arriver on entend euh, une démarche un peu différente et, et voilà, on, on vit avec. Euh, pour les filles, je pense que c'est pas toujours facile, parce qu'il y a la, le regard des gens. Hein.
1: Pourquoi de, C'est pas toujours facile d'avoir une maman euh, qui a cette maladie
0: Mais je me dis que, par moments, ça se voit. Ça se voit parce que les médicaments fluctuent et, et sont très, très actifs à un certain moment. Et puis peut-être un peu moins durant la journée à un autre moment. Il suffit que j'oublie mon médicament aussi, alors peut-être que les, les effets se voient plus. Et puis quand je marche, je vois le regard des gens qui, qui descend vers mes pieds. Donc les, les gens voient effectivement les personnes que je rencontre, que je croise, voient qu'il y a quelque chose d'anormal. Et donc euh, je pense qu'ils ne veulent pas me faire de mal, mais c'est c'est parfois, c'est ma pudeur qui, 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 qui ressort et j'ai pas toujours envie qu'on qu qu observe, qu'on voit qu'il y a quelque chose de, de différent dans ma démarche. Et donc, c'est pas toujours agréable. Et puis, pour les filles qui, qui sont avec moi, je, je sens que parfois, euh, ça peut les gêner un petit peu. Elles t'en parlent ou pas trop alors, euh, elles en parlent pas ouvertement, mais j'ai, quand je vais me coucher, des petits mots sur mon oreiller. Donc, euh, oui, ça, c'est l'émotion. Non, ça ne me dérange pas du tout de, de montrer de... de faire comprendre mes émotions.
1: Oui.
0: Parce que malgré le fait de vouloir gérer non. les choses... Mais je ne les gère pas toujours, en fait. bah
1: non. Imagine pour une maman qui n'a qui a pas cette contrainte-là, qui n'a pas cette meilleure amie collante-là, elle n'a pas cette capacité euh, de gérer tout, euh, même sans ça, tu vois. Donc toi, tu as cette contrainte en plus, il ne faut pas l'oublier. Donc euh, c'est oui. quand même un peu normal parfois de ne pas, pas toujours pouvoir tout gérer.
0: Mais j'essaye de tout gérer. Tu pas un petit mouchoir Oui. Tu <rire> es une fille super émotive ouais et je pense que j'ai besoin de faire sortir les choses. Ben oui. Parce que je me dis, merde, quoi, pourquoi c'est arrivé J'essaye de faire la dure, mais.
1: T'inquiète pas, tu sais Magali, euh, moi ce que j'aime ici, c'est que les gens viennent se déposer, tu vois Tu l'as dit tout à l'heure, moi j'ai éteint mon téléphone, j'ai dit qu'on me fout ouais. de la paix, je voulais pas avoir d'appel, c'était mon moment et ben voilà c'est ton moment tu viens, te, tu viens te déposer chez nous oui.
0: et nous on est là pour, euh, pour t'accueillir ben, je le sens très fort et, et je vous remercie de faire ça de cette façon là parce que mais pouvoir en parler ça fait du bien en fait oui. c'est une façon de se libérer et je pense que je garde beaucoup les choses en moi J'essaye de. de gérer tout au mieux et de faire euh, la fille qui. la fille qui, qui, qui gère ça super bien et je me rends compte que. Enfin, je, 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 je reste une femme. Euh, comment je vais dire C'est humain, hein, c'est humain euh, de faire sortir ses émotions et. J'ai jamais été voir quelqu'un, en fait, tu vois. Je J'ai jamais pris la peine parce que j'ai toujours voulu gérer ça moi-même. Et je pense que je le gère bien, mais voilà, parfois ça me fait du bien de me, la, me lâcher, et de, de faire sortir mes émotions. Et puis ça montre que... Ben qu'on qu est humain, tout simplement, et...
1: Bah oui, puis ça montre aussi ta, ta fragilité, parce que tu as beaucoup montré ta force. Mais pour ton mari et pour tes filles, c'est important aussi qu'elles sachent qu'elles ont aussi une maman fragile.
0: Exactement. Et donc, pour en revenir à ce petit mot que j'ai parfois sur l'oreiller, c'est... La dernière fois, et je l'ai gardé parce que ça, c'est des choses exceptionnelles. Je vais me coucher souvent très tard, parce que j'ai besoin d'avoir du temps pour moi. Et donc, euh, j'arrive en catimini, euh, parfois euh, dans le lit. Et puis, je dépose ma tête sur l'oreiller et j'entends euh, un, un bruit de feuilles. Et donc, je me relève et je vais à la salle de bain. Et je, je découvre un petit message de ma fille ici dernièrement, euh, 14 ans, qui met euh, Maman, je sais que tu as la maladie de Parkinson. » Je suis très triste pour toi, mais euh, sache que je serai toujours là pour toi. Je serai toujours là pour t'aider quand tu as besoin de, de quelqu'un pour mettre ta veste ou pour euh, défaire les lacets de tes chaussures. Enfin, c'était juste euh, ben adorable,
1: quoi. Incroyable.
0: Et donc, ce petit mot, ben, je l'ai gardé. Et ça montre qu'elles qu sentent qu'il y a quelque chose. Mais comme on n'en parle pas toujours ouvertement, je pense que ça doit sortir d'une manière ou d'une autre aussi chez mes filles. La deuxième, c'est plus par des dessins, des « je t'aime maman », des gros cœurs et « et comment tu vas » et des câlins et des bisous. La petite dernière, je pense qu'elle passe outre et elle se rend pas encore très bien compte, elle a 7 ans. Bien que la petite dernière, pour donner une anecdote, on a des graviers à la maison euh, sur le parking et comme ma, ma, ma démarche n'est pas toujours euh, fluide et... Et que j'ai tendance à traîner les pieds, je fais du bruit dans les graviers. Et Alix, ma petite dernière, elle me suit et elle fait la même chose. Elle dit Moi aussi, j'ai la maladie de Parkinson. <rire> enfin voilà, je trouve que c'est super naturel et, et c'est tout mignon et ça me fait rire parce que oui. ça, ça vient du fond de son cœur. C'est
1: bien parce qu'elle veut faire comme toi, tu vois
0: Toute petite fille veut imiter oui. sa maman. Oui. et la prend comme modèle. Voilà, exactement. Et donc, mes trois filles ont chacune euh, leur façon d'exprimer, de, je pense, euh, leur regard face à cette maladie, par des petits mots, par des dessins ou par des réflexions. Oui, et c'est naturel
1: et, et c'est tellement touchant, en fait, toutes les trois, finalement. C'est hyper
0: touchant et chacun a sa façon.
1: Magali, est-ce que tu as envie euh, de, dire, euh, de clôturer ce podcast euh, en disant quelque chose euh, à des gens qui découvriraient cette
0: maladie ou, euh... J'espère que déjà j'ai pu faire euh, découvrir euh, cette maladie et faire connaître un peu plus cette maladie euh, de par mon témoignage ici. Et c'est surtout, euh, voilà, malgré mes émotions et malgré les difficultés au quotidien, où c'est surtout montrer que, que malgré le fait d'avoir une maladie, ça n'empêche pas de faire plein de projets dans la vie et de d'essayer de les mener jusqu'au bout et de, de réussir à les mener jusqu'au bout. entouré de, de ma famille, de mes proches et, et de mes toutes bonnes amies qui sont toujours présentes. Et donc, euh, voilà, c'est une sorte de, de combat que je mène au quotidien, mais qui m'apporte en soi beaucoup de, beaucoup de positif. Parce que rien que... Le fait de me trouver ici dans ton salon, de te connaître depuis peu, c'est grâce à, à cette maladie que. Et là, je dis grâce à parce que c'est des belles rencontres et j'en fais énormément des belles des belles rencontres et je pense que je peux vraiment dire que là, c'est grâce à cette maladie et il y a beaucoup de choses dans ma vie depuis cinq ans qui sont apparues et je je vais pas dire que je la remercie d'être là, cette bonne copine, mais euh, J si je dois faire une liste il y a beaucoup de choses positives qui en, qui en sont ressorties et voilà, c'est donner le courage aux personnes qui devraient apprendre euh, ce genre de choses c'est leur dire que la vie est trop courte pour ne pas en profiter et que moi je ne m'abats pas sur mon sort mais que je, je vais droit devant et je fonce avec toutes les personnes qui me soutiennent à côté des, des, des difficultés du quotidien ça, ça peut apporter beaucoup de de belles, et de belles rencontres et de, belles, de beaux projets.
1: Merci à vous les auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le savoir, parlez-en autour de vous, c'est la meilleure façon de m'encourager. Je suis Sophie Carton, je réalise les épisodes et je confie ensuite le mixage à Thomas Seban. A bientôt